0: Poor build, skinny, lacks great physical stature and strength, lacks mobility and ability to avoid the rush, lacks a really strong arm, can't drive the ball downfield, does not throw a really tight spiral. System type player who can get exposed if forced to add lift. I've been fortunate to learn the right things, and I, what I believe to be the right things, what worked for me. So I, I wrote them down because people ask me all the time, "Hey, I want to do it. How do I do it? What should I do?" And I said, "Okay, well, let me think about it, and you know, let me articulate it in a way that." n o w people can understand。我不要做辉煌的一份子，哪怕是分量最重的那个，哪怕我已经四十三岁，因为我是汤姆布雷迪。一定不会那么顺利，所有的主人公都经历磨难，哪怕你是汤姆布雷迪。这里和爱国者太多的不一样，没有跻身致远，没有了全队如一，失去了保护的四分卫，显然就要投入人民战争的汪洋大海。加入海盗的最快方式就是成为海盗。那个男人他又赢了，不仅赢了超级碗，甚至赢了过往二十年的自己。大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的喜君佛。整个二月份就这么过去了，在这个二月份当中啊，在我们体育圈也是发生了很多的事情。首先。是大年初一的时候，我们中国男足不负众望的再次给全国人民添堵，输给了越南队，大家又想起了那个非常熟悉的“日你妈”退钱是吧？这是我们的中国男足。当然了，同样在二月份，哎，在之后的没有几天，那中国女足又给我们传来了捷报，先是在半决赛中战胜了日本队。通过点球艰难的击败了日本队，跻身了亚洲杯的决赛。那在之后呢，在决赛中对阵韩国队，那中国女足是让二追三，先丢两个球，然后在下半场的时候，我们是打进三球，哎，让二追三，三比二，立刻韩国登上亚洲之巅，拿到了这个亚洲杯的冠军，这也是一个非常令人振奋的消息吧。大家都说，哎，以后中国国足这个称谓，哎，应该让路给中国女足啊。凡提中国足球，哎，就不要提男足了。这也是大家的一种情绪哈、啊。在这场比赛当中呢，中国女足的表现，我觉得也是非常有趣哈、啊。其实上半场我们的表现确实说不上太好啊，丢了两个球，而且在我们的进攻当中显得也是有一定的问题啊。王双带伤出阵呢，也对他的技战术，呃、啊，有一定的影响。当然，下半场女足姑娘其实是非常的顽强啊，尤其是在最后时刻啊，我们的这个门将和这个后卫哎李昂次挡出了韩国的绝杀球。也就是，其实，在伤停补时的时候，其实韩国队有两次机会把中国女足绝杀在路上，但是中国女足哎大难不死必有后福哎，王珊珊一脚传球让帮助自己的队友洞穿了韩国女足的大门，终于。让中国女足如愿以偿，得到了亚洲冠军。当然，除此之外，整个二月份其实都是围绕在冬奥会期间来进行啊。最终呢，中国代表队是拿到了九枚金牌，这个和体坛战战侃我们之前前期做到的预测啊，中国队会得到八块金牌，然后在积分榜上，哎，能够到六名左右的这个水平，其实还是大差不差的啊。啊，超出了我们的预期，比我们实际的预测还是要更好一些。当然，也远超出了外媒对我们中国说六金的这样一个预测。但其实，无论六金、八金还是九金啊，中国代表队都创造了在冬奥史上中国代表队最好的成绩。那因为在过往，我们的最好的记录就是拿五块金牌嘛。哎，这一次我们拿了。九枚金牌，我觉得成绩也是非常的不错。像苏一鸣啊，又拿到了一银一金，是吧？先开始是由于裁判判罚的这样一个失误，使苏一鸣是错失了自己的首金啊，只拿到了一块银牌。但是在几天之后，哎，苏一鸣凭借自己的实力，哎，又夺得了一块金牌，是吧？银牌变金牌，那苏一鸣也是在夺金之后，应该是马上迎来自己的生日。这名中国年轻的哎，这个雪上英雄啊，我觉得在这一届冬奥会中绝对是收获满满啊、哎！当然是大家万众瞩目的谷爱凌小姐是吧？啊，依然是在冬奥会上，我觉得不负众望啊，顺利的完成了祖国交给她的任务啊，参加三项比赛，给大家拿了两金一银啊，我觉得也是符合预期的啊，和我们。之前在对中国队得八块金牌的这个预测当中，其实也是基本上按照谷爱凌拿到两块金牌来预测的啊，所以说我觉得也都是属于在大家的意料之中。嗯，总之是再次祝贺我们中国的冰雪健儿在冬奥会上哎取得的这样一个优秀的成绩，同时呢，整个冬奥会也火了我们的吉祥物是吧？冰墩墩啊，我想要一个墩墩是吧？已经成为了二月份的主题流行语啊，然后各种各样的冰墩墩是吧？因为大家已经买不着，呃，商店里奥运纪念品商店里的冰墩墩了，所以大家呢使用各种方法吧，对吧？有用这个超轻粘土捏的冰墩墩啊，有用棉花自己做的冰墩墩啊，我之前还看到了一个用木头木工啊削出来的冰墩墩，非常的。精致，而不仅是消除了冰墩墩的这个模型，而且它的木头做的冰墩墩啊，居然也是可以脱壳的。就是因为我们都知道冰墩墩是一个熊猫，但是它要穿一个这个滑雪服，对吧？那它的这个木头的这个居然也做出了这个外壳啊，是可以把里面的冰墩墩取出来，也可以放进去的。哎，做的是非常的精致，大家可以说是把自己的这个心灵手巧啊。在冰墩墩上是做到了无以复加的这样的一个发挥，可以说是淋漓尽致，非常的棒。那这个呢，是我们整个冬奥会来说呢，中国代表队的成绩哎非常好。那整个冬奥会呢，大家对于冰雪活动的这样一个热情哎，也可以说是非常的高的。啊，相信这一定也是一届非常精彩和出色的这样一个冬奥会。那。接下来在三月份的时候呢，冬残奥会还是会继续进行啊。虽然北京气温已经逐渐回暖啊，马上就春暖花开了，但是呢，冰雪运动呢却还是在依然继续啊。所以说，在三月份的时候呢，大家还可以继续关注关于冬残奥会的相关内容。除此之外呢，其实，在整个二月份呢 ，NBA 也迎来了自己的全明星赛。当然，二零二二年的全明星赛呢，可以说是创下了收视率上的又是一个记录吧。啊，这一个是应该是近二十年以来收视率最低的倒数第二届的全明星，倒数第一届。收视率最低的全明星是上一届全明星啊， 2 0 2 1年的全明星啊是收视率最低的啊， 2 0 2 2年呢比2021年哎、啊、稍好一些，然而呢依然没有走出低谷啊，所以说看来 NBA 要想恢复自己的往日荣光啊，还要想自己的这个吸引力继续能够持续攀升，还是有很长的路要走。但是依然要恭喜，哎，史蒂芬库里啊，拿到了自己的全明星 MVP， 是 AMVP， 对吧？啊，那史蒂芬库里呢是拿过很多的常规赛 MVP 了，那这次呢又拿到了全明星的 MVP。那所有人都在期待着一件事儿，就是什么时候史蒂芬库里可以实现自己的 MVP 全满贯，对吧？还差一个 FMVP， 就是总决赛的 MVP。虽然勇士队呢过往之前的总冠军是比较多的，但是史蒂芬库里呢作为勇士队的头号核心，哎，却始终与这个总决赛 MVP 与 FMVP 是失之交臂，是一直没有拿到这样一个荣誉。哎，那因此在自己的 MVP 全满贯之路上，哎，史蒂芬库里还有很多内容需要去追求。哎，那我们来看一下，在今年的季后赛当中。金州勇士，哎，能不能恢复自己往日的荣光？那一支不可一世的金州勇士，哎，能不能再次出现在 NBA 总决赛的舞台上？那史蒂芬库里能不能在这样的一个比赛当中继续去实现自己的总决赛 MVP？ 哎，那么那样的话，库里就实现了自己的 MVP 全满贯，这是我们都非常期待的一件事情。毕竟在今年嘛。哎，算是库里年，因为库里是在2 0 2 1到二零2二啊这个赛季啊，是刚刚打破了 NBA 的三分进球的总的这个记录。哎，那当时库里打破记录的那一天呢，作为前辈的这个雷吉米勒，哎和雷阿伦，哎两个人都双双到场，是期待着库里打破记录的那一刻，给库里送上了祝福。可以说是在前辈殷切的目光当中吧，作为把投射这件事情、把三分球这件事情登峰造极、哎炉火纯青的一个现代 NBA 走向小球的这样的一个标志性的人物，这样的一个值得被大家永远记得的，哎，对于整个篮球的发展起到了一定推动作用的球员。那能否在今年能够去实现自己在荣誉上的这样的一个翻天覆地的一步吧？哎，那也是我们大家都很期待或者说是希望看到的。哎，那就是关于 NBA 在二月份的一些消息。那其实整个二月份看来呢，体坛的事情发生的还是比较多的。那当然，其实，在二月的最后几天，大家的目光呢，其实已经都从体育上。离开了啊！现在我觉得其实可能没有多少人真的去关心体育了，对吧？从这个2月20号左右开始，对吧？先开始是从2月16号开始，其实大家都开始听到啊，美国的税王哎声称哎1 6号呃俄罗斯就要动手打乌克兰了，但是事实上并没有。然后到了2月。20号左右呢，哈，俄罗斯先是发生了撤军这样一个迹象的动向，哎，让大家觉得这个事情可能要结束了。但是2月21号呢，普京总统哎又宣布说是卢甘斯克和顿涅茨克哎两地独立，哎，成立了两个共和国。那马上2月24号，哎，俄罗斯就针对顿巴斯地区开始实施了特别军事行动。当然。这个军事行动的范围已经不仅仅局限在顿巴斯地区了啊！现在基本上已经蔓延至乌克兰全境，包括基辅，现在也已经发生了一定规模的军事冲突。那所以说，大家的目光其实都已经开始被迁移到了这样的一个地方啊！可以说，在二月份体坛虽然很热闹，但是热闹终究热闹不过战争，是吧？所以我们也是希望战争能够及早结束吧。不管是孰是孰非，啊，谁对谁错，啊，正义还是非正义的，这场战争真正发动它的幕后推手，到底为什么？呃、啊，宣布绝不派兵进入乌克兰，对吧？我们对于很多的事情，其实我们作为局外人啊，是不得而知的。但是呢，不论怎么样，都是希望军事冲突能够尽早结束越好，然后对平民的这个伤害是越少越好，然后对于大家的生活影响是越低越好，然后对于整个全球经济来说，也是希望它能够影响的越少越好吧。因为战争的影响，大家都知道，其实这两天金融市场股市也是有重挫崩盘哈。整个进入2022年以来，其实金融市场一直以来就不是很稳定。普遍整个居民啊，这个收益都不是很乐观，加上这样一场战争冲突来说啊，大家的收入就有了更大的影响。那其实对所有人来说，这都不是一个好的事情。那所以说，还是希望它能够越快结束越好。嗯，对。那当然了。其实整个二月份以来，对我来说，除此之外发生了很多事情以外，其实还有一件事情给到我的感触也是比较多啊，或者说又勾起了我的一些回忆。呃，那就是在2022年的二月，作为北美的哎体育界的 GOAT 是吧？作为 NFL 啊殿堂级别的人物，还、哎、作为史上最伟大的四分卫汤姆布雷迪，哎。呃、啊，已经算是44岁的汤姆布雷迪啊，宣布了退役，退出了自己的职业生涯。那这个时候，其实让我又想起了很多的事情。啊，其实是在2021年的超级晚上，那一次比赛之后呢，其实我是在我的公众号上是写过一篇文章的，关于这个汤姆布雷迪。那当然，这关于我这个公众号啊，呃，没有多少人看，也没有多少人知道关于这样一个叫“细菌佛说”的公众号。当然，大家也其实没有必要去看啊，因为上面的文章数量并不是很多啊。我也其实没怎么写，那可以说是汤姆布雷迪的这一篇文章，应该已经是我一年多之前写的一篇公众号文章了。啊，那是我在这个公众号上写的最新的一篇文章，那也就是一年了吧。嗯，这个公众号没有再更新过新的文章啊，所以说呢，其实也是想趁着汤姆雷迪的这样的一个退役吧，然后跟大家聊聊，就是在一年之前啊，在汤姆雷迪哎拿到自己离开爱国者之后的那个超级碗，哎，我是想到了哪些的事情。那提到这个 N F L 啊，其实我之前惯常经常说的一句话就是，对于我来说，一年就是看一场橄榄球，那一年一场橄榄球那一场那必须就是超级碗，那一年一场橄榄球这个铁律呢，其实是早就被打破了啊。我去年的说法是。不是因为我看的多了，而是因为今年和去年我都没看呵呵。那如果加上今年呢，那就应该算是今年、去年和前年我都没看。就是我已经大概三年时间没有看过一场完整的这个 N F L 的比赛了啊。那在我看一年一场 N F L 的节奏的时候，我每次看直播呢，我都会听主持人讲解规则。而且每次听这个讲解规则的时候，对我来说都是崭新的一刻，每一刻，哎都是崭新的。他说的每一句话对我来说都是新知，呃，每次呢我是通过主持人的讲解，然后我可以在前四分之三的比赛时间里把这个规则大概理解清楚。清楚明白他们是在干什么啊？四分位在干什么？跑风在干什么？然后防守队啊，进攻队，然后为什么两波每次换不同的人啊？为什么橄榄球队人数这么的多啊？战术这么复杂，那又为什么感觉四分位的胳膊上会带着一个屏幕啊，在不停的摁这个屏幕？那这个基本上都是要通过比赛的四分之三的部分的内容去弄清楚的。那基本上是要到了比赛最后四分之一的时候，我才开始能够享受和搞懂这个 N F L， 开始享受超级碗带给我的魅力。然后呢，我会再用一年的时间把这些规则，哎，忘一个干干净净，嘿、哎，忘的是一无所知。那就是那句话对吧？提到 N F L， 据我所知，那是一无所知。那在最后呢，再通过这个直播比赛，我再从头学，对吧？就是刚才的那个过程。但是我总觉得呀，就像我这样的人，我觉得应该不在少数。就是因为我的发现就是，我看 N F L 超级版转播的时候，所有的环节里都有这个主持人讲解规则。哎，每次他们也都是事无巨细的在讲这些规则也好啊，球员的掌故也好啊，哎，这些事情。但是呢，如果你看 N B A 转播的时候，你就。不会听到说有解说员给你讲什么是三分球，对吧？他为什么要在这个线外投，是吧？<笑>就不可能给你这么讲，说库里现在哎，他一定要到这个线外才投，哈登要后撤到三分线外，他为什么不撤到三分线里面去呢？<笑>对，这个其实你是听不到啊，对吧？如果你听杨毅啊、杨健呀、啊、柯凡他们给你这么讲，我相信那样的 NBA 你也看不下去了。那在保持一年看一场 N F L 的节奏当中呢，我的所有的关于超级碗的故事、啊，哎，关于超级碗的感动，那都是围绕着一个男人在展开。哎，这个人他就叫汤姆布雷迪。那汤姆布雷迪在 N F L 的世界中啊，他的影响力和历史地位呢，就类似于在 N B A 在篮球世界中的乔丹一样。这个就是非常简单的、简明的，大家所有人都能听懂的这样一个类别。那一支橄榄球队呢，都有好几十人组成，他的这个人数是要比篮球队伍、比足球队伍人数都要多的，但依然觉得还是要得布雷迪者得天下，就是人这么多是吧？千军万马，但是你感觉呃，还是一将难求。那这一将当中，哎，最优秀的将领他就叫汤姆布雷迪，这个就是其实 N F L 的非常奇妙的一个所在了。尽管这是一项团队的不能再团队的项目，已经可以把分工做到极致，让人觉得每个球员不过就是一个打工人，但决定胜负的依然就是那个男人。对，就是橄榄球这个运动，其实和篮球啊和足球，我觉得最大的一个差别，可能就是在这里面这种所谓个人英雄主义的成分，相对其实是比较低的，很少能够通过一个人的。出现来扭转乾坤啊，这个是相对几率比较低的。大概率上来说，这是一个分工非常极致的运动，每个人就是各司其职，就像是一个复杂机械上的每一个齿轮一样啊，大家互相咬合，然后联动来形成最后的合力啊，它一定是这样的一个情况，而很少出现所谓单骑救主是吧？这样的英雄事迹在。N F L 的比赛中，我的印象中就在我看的那为数不多的比赛当中是不曾经历过但是呢，在这个一年看一场 N F L 的比赛当中啊，我就是听了太多汤姆布雷迪的传奇，哎，关于汤姆布雷迪的故事，关于这一个传奇四分位，哎，他的这样的一些光辉。其实说归来说 N F L 来说，或者说美式橄榄球来说，其实我还是觉得这项运动依然是。在美国历史上，其实是一个不是很光彩的运动。为什么这么说呢？这项运动本身带有着极强的种族歧视的色彩。在 N F L 这项运动当中，一直以来其实都有一个传统，那就是说，黑人选手是不被允许当四分位的。因为四分位在这个橄榄球这个运动当中，其实就是进攻一方的这个灵魂之所在。每一次的发球是由四分位开始，四分位开始决定。是用什么样的方式、什么样的战术、什么样的基调来去完成这个比赛？可以说四分位相当于一支橄榄球队的大脑和中枢。那这样的一个角色，其实在美国大家都知道，其实不管是 NBA 也好啊，还是很多运动上来讲，其实黑人的运动天赋、运动能力都是非常强悍的，对吧？呃，我们都觉得黑人包括跑得快、跳得高，是吧？接得准，那都是其实是黑人有很多的种族天赋。但是呢，在 N F L 这个比赛中，四分位是不被允许被黑人来担当的。那基本上他都要用纯正的 w e s p 来担当啊，那就是所谓的白人盎格鲁撒克逊的这个意义的白人，然后来充当这样的四分位。那所以说，我觉得其实可以来说啊，这是带有一些种族歧视，在政治上不是很正确。当然，近些年呃，黑人四分位也已经开始出现在了 N F L 的赛场上。那这个也算是种族政策的一项，我觉得比较好的一个改进吧。那那说回来，说回到汤姆·布雷迪，那汤姆·布雷迪的这个这些传奇、这些故事呢，其实还离不开另外一个人啊，就是他身后的这个女人啊，他身边的女人，那就是吉赛尔·邦辰啊。今天其实我们说超模啊，大家会想到像刘雯啊、啊奚梦瑶对吧？这些。超模是吧？维密走秀啊，大家都会觉得是大美女是吧？啊，身材非常曼妙，面容姣好、啊，哎，大家都对这样的人非常的欣赏。那其实，在所有的超模当中，如果你要选出第一人，那这个人必须就是吉萨尔·邦辰。那吉萨尔·邦辰其实是从16岁就开始了自己的这个模特的生涯，那可以说起步也是非常的高。那吉塞尔邦辰其实在自己19岁的时候就已经算是名满天下，已经是这种哎世界首屈一指的这样的一个超模了。那曾经呢，吉塞尔邦辰创下过说走台步啊100米的距离挣到了 4,500 万美金，对，所以说当时给。吉塞尔邦臣所计算的就是说，走一步，哎，是这个45万美金。当然，还有一个说法是，走一步是38万美金，因为这是结合啊、呃，一步到底走得了，走不了一米啊，这个、这个来计算的。那不管是38万美金，还是45万美金，或者说有人直接把它折算成人民币，说是300万人民币，那其实都是一个天价。那可,可以看得出来，吉塞尔邦臣的这个身价是有多么的高啊！一直到了2015年，吉塞尔邦辰就依然是超模的收入榜的 number one 的这个选手。那在那一年之后，其实他已经就宣布退出自己的模特生涯了。然后后期是专注在自己的出版事业上。那吉塞尔邦辰现在已经不再是一个模特了，但是在整个模特界，我相信吉塞尔邦辰的传说，其实就像汤姆·雷迪现在退役之后。留下的他在 N F L 的传说，我认为是一样将源远流长啊，对，因为吉赛尔邦辰他也不仅仅是一个模特，他还出演了很多的电影，对比如穿 Prada 的女魔头这部影片当中，吉赛尔邦辰也有出演。那当然，说到吉塞尔邦臣的爱情呢，其实也是非常的传奇。吉塞尔邦臣呢，有两位前男友啊，都是鼎鼎大名。其中之一呢，就是这个罗纳尔多啊，是一个足球明星。对，说的就是那个大罗啊，胖罗。在罗纳尔多最炙手可热的九十年代末，哎，那个时候吉塞尔邦臣因为和罗纳尔多他们都是巴西人，那所以说当时也是有短暂的经历，哎，两个人走到了一起。那当然，后来是在 2,000 年左右的时候，吉塞尔邦辰呢是和小李子，哎，莱昂纳多·迪卡布里奥，这个是美国好莱坞，哎，是很多人哎梦寐以求的这样一个男星。当时是 2,000 年左右的莱昂纳多·迪卡布里奥，那还不是现在这个啊已经胖了的莱昂纳多·迪卡布里奥，当时还是一个非常英俊潇洒的哎英俊小生，莱昂纳多·迪卡布里奥。那个时候，年轻的那个小李子，哎，是和这个吉塞尔邦辰曾经走到了一起，可以说是金童玉女啊！哎，当然了，吉塞尔邦辰对于莱昂纳多·迪卡普里奥的私生活，呃，以及比较花心的这样一个对于爱情的态度，是非常的不满。那所以很快，其实也是就和莱昂纳多·迪卡普里奥选择了分手。哎，那最终他找到了自己认为爱情上的这样一个归宿，那就是汤姆·布雷迪。那跟汤姆·雷迪呢，是最终走进了婚姻的殿堂，哎，并且生下了孩子，可以说是在爱情、家庭上来说，两个人也是非常的美满。那所以说，这两个人大家可以感觉，如果我们站在汤姆·雷迪的角度，大家就可以想象一下，这个人啊，在自己的事业上取得了怎么样的一个辉煌，那在自己的家庭和爱情上，对吧？是吉娘娘身边的男人，那又取得了什么样的？内容，那有的时候会觉得这个人就是太厉害了，对吧？厉害炸了，对吧？用那句话说，这叫什么？小母牛坐电线是吧？牛逼带闪电，但是呢。哎，有的时候看得太多这些传奇哈，这些明星，尤其是呃，我们关注体育这个圈儿，然后我们关注的很多都是这些明星。那其实就像历史上这些辉煌的历史人物，历史上的这些将星璀璨一样。当你看多了之后，你不由得就容易会叹一口气，会觉得说，这个跟我有什么关系呢？是吧？他这么厉害，对吧？他厉害炸了，但是他跟我有什么关系呢？这个世界上厉害的人太多了，对吧？谁不厉害呢？对吧？拉塞尔·维斯布鲁克他不厉害吗？对吧？谁不厉害呢？那这个世界上厉害的人太多了，一个个他都厉害的跟神经病似的，哎，忙得我都崇拜不过来了。时间长了，自然而然啊，你就开始觉得难以共情了，就是，嗯，你开始麻木了，对吧？觉得这个世界上的牛人这么多，是吧？那。我作为一粒尘埃而言，而对于我来说，我又有什么资格去比较他们之间的优劣呢？我有什么资格去比较说谁比谁更强呢？对吧？比如说，对我来说，爬个香山已经能把我给累得半死了，对吧？那这个时候，你跟我讨论乞力马扎罗和珠穆朗玛谁更高，对我来讲就没有意义了，是吧？当然，时间转眼呢，都到了2020年，哎，也就是疫情开始的那个年份。功成名就的汤姆雷迪，他做出了一个决定，他离开了自己最熟悉的球队爱国者，转投了从没进过季后赛的这个海盗队。怎么去解释这样一个决定是非常艰难的，可以说是因为上一年爱国者落败而心灰意冷。但似乎如果你用这个来解释的话，也不至于就离开，对吗？在，呃，贺伟不就说过吧，对吧？当然那句话不是贺伟的原话哈，就是人在这个世界上，失败是主旋律，胜利是罕见的，所以胜利才显得宝贵。对，但是人怎么面对失败啊？把人分成了三六九等，对吧？那怎么样去面对这个失败呢？对吧？你输了，你就要离开吗？似乎这个东西对于一个四十三岁的或者四十当年四十二岁的人来说。似乎也不至于如此，对吧？因为在职业体育当中，难道你能年年赢吗？是吧？似乎也没有人能做到。因为毕竟比利奇克还在，也就是当时爱国者的主教练还在，爱国者二十年六冠的辉煌底蕴还在。在呃，爱国者纵横江湖的这二十年当中，在 N F L 里，他拿到了六冠王。其实呢，这也是汤姆布雷迪的六枚戒指。就是汤姆·雷迪在爱国者的这二十年当中，他是和 Michael Jordan 对，是和 NBA 的乔丹是一样一样的，都拿了六个冠军。那所以说，其实很长一段时间里，在北美啊，谁是体育界的 The GOAT， 就是神一样的存在啊，这个 G A O T， 对吧？这个争论其实一直都是有的，是说是汤姆布雷迪呢，还是 Michael Jordan？ 因为两个人在巅峰的这个荣誉上，其实两个人是不相上下的，哎，是别无二致的。如果卷土重来，二十年六冠的爱国者加上比利奇克，那如果卷土重来，那一切汤姆布雷迪应该还是尽在掌握的。这个呢，你也不能说他像，是吧？像某兰特呵呵，对，啊，不能像小帅，对吧？这样的球员，说是打不过就加入，对吧？我输给了金州勇士，所以我就加入金州勇士。你也不能把这件事情去和这样的内容进行归类，因为他加入的这支海盗队的实力，当时还不足以跻身季后赛。对吧？所以说，你更难说说汤姆雷迪加入他就能超级碗夺冠。我觉得当时是不会有人去这样去想象这件事情的，然后这样去想，呃、哦，我觉得脑洞应该也是算是开的太大了。所以说，我觉得只有一种解读呢，那就是汤姆雷迪呢，他想要一座只属于自己的超级碗紫飞鱼。所以我不知道，但是我只能相信。我只能相信汤姆·雷迪，他真的是想要一座超级碗，而这座超级碗的名字只属于汤姆·雷迪。那所以，他才会去选择加入一支名不见经传的球队，去放弃自己爱国者的这样一个豪门啊，去放弃身后比利奇克的这样一个运筹帷幄。他觉得，在一个辉煌当中，他希望这个辉煌属于的名字不应该太多。在爱我者过往登峰造极的二十年间，缔造了二十年谁能相抗的王朝。但这个王朝究竟属于谁，却众说纷纭。他一定属于汤普雷迪，这点毋庸置疑。只是还得加上之一啊，就是这个荣誉是属于汤普雷迪的。但是你只能你去说，他属于汤普雷迪。汤普雷迪是夺冠的功勋之一。没有比里奇克的运筹帷幄、神机妙算，没有爱国者全队的众志成城，没有全队上下通力协作、对四分卫的严防死守，没有人敢说辉煌重现，没有人敢说王朝重建。我不要做辉煌的一份子，哪怕是分量最重的那个，哪怕我已经43岁，因为我是汤姆·布雷迪。这是我想象当中，哎，汤、嗯、姆·布雷迪的这个内心的解读啊，就是我面对我曾经。造就我成功的一切，我面对我身边所有对我保护的有加的这样的队友，但是我依然想走出去，对吧？想去成就自己属于自己的那一份事业。我觉得这只能是我的解读，因为我不是汤布雷迪，我永远不是他，对吧？于是故事就这样开始了。4 3岁的那个男人，他走出了舒适区，成为了一名海盗。一定不会那么顺利，所有的主人公都经历磨难，哪怕你是汤姆·布雷迪。这里和《爱国者》太多的不一样，没有机身致远，没有了全队如一，失去了保护的四分卫，显然就要投入人民战争的汪洋大海。加入海盗的最快方式就是成为海盗。那个男人在这里抛下了过往的温文尔雅，抛下了过往的沉着冷静，抛下了过往的荣誉等身，嘶吼、怒骂、咆哮，从此贯穿始终。想要震撼对面的敌人，先震撼自己的队友。汤姆布雷迪做到了。最后，传奇依旧是传奇。对手的五年十个亿，不过是沦为最奢华的背景墙。那个男人，他又赢了。不仅赢了超级碗，甚至赢了过往二十年的自己。可以说，汤姆·雷迪最后能够率领海盗队在2021年，也就是一年之前拿下这个超级碗，其实是令所有人震惊的一样辉煌啊，神乎奇迹。所以说，我觉得汤姆·雷迪在自己加入海盗这一之中，其实他经历了什么，他面对了什么，其实我觉得很多东西都只只有他自己知道了。但是我们能看到的表象就是。因为所有的球队对四分位的保护都是非常的严格的啊，也就是在训练当中，其实是所有的球队都说不能对四分位进行冲撞，尤其是在爱国者对汤布雷迪的保护是非常有加的啊，在训练当中是不允许接触和肢体碰撞四分位。的。那所以这个时候就是说比赛当中，不管防守组会有多么的凶狠，但是在。自己球队的训练当中，其实呃四分卫是一直被保护的非常好的。那所以说，汤姆布雷迪其实在训练当中面对的强度就不是很大，甚至于在呃很多训练之后，汤姆布雷迪甚至会要求全队加练，哎，就是因为他自己的体能也好，还自己面对的强度来说，其实并没有那么大。但是他的队友啊，却是无法负荷这样强度的这个训练再继续了。对，这个就是他在爱国者，你可以说是一种特权，你也可以说这就是对于四分卫这种天然的这种保护。那其实，在加入海盗之后，汤姆·雷迪在训练当中要面对的东西就不再是像在爱国者的时候那么轻松如意了啊。那在爱国者训练的时候，那汤姆·雷迪可以就说是羽扇纶巾啊，谈笑风生，是吧？强撸就灰飞烟灭，对，完全是一种非常自如的状态。但是到了海盗队之后，其实汤姆雷迪在整个训练当中的表现是非常的凶狠的，对吧？甚至辱骂、嘶吼自己的队友，对自己的队友极尽苛责的这种严厉，其实就有点像我们看到科比，哎，是对自己队友如何严苛的。也可以想象说，当年迈克尔乔丹是怎么样对自己公牛队友这样吹毛求疵的。其实，在那一刻，汤姆布雷迪也是化身成了他们这样的领袖上的球员，不再是这个温文尔雅的，对吧？哎，和善的，哎，儒雅的，潇洒自如的那个汤姆布雷迪了，对吧？要想成为海盗，对，要想融入海盗，那你就要变成海盗。可以说是汤姆·雷迪用了自己最大的能力啊，来改变自己，从自己的处事方式，从自己对待训练的态度，然后从自己对待队友的这样的一个态度，然后以及自己多年营造出的这样的一些形象，其实汤姆·雷迪都把它抛之到了脑后，因为他就是想要这样一枚超级碗，就是想要这个超级碗上只灌有只撰写他的名字，他就是想要成为这样的传奇。所以说，在汤姆·雷迪拿到超级碗自己属于自己的这个第七座超级碗之后，有很多人就说北美体育界的 The GOAT 的争论就可以画上句号了，因为汤姆·雷迪呢是有了七个总冠军，而这个 Michael Jordan 他的总冠军数就停在了六个上。那所有的人都应该说是这第七个冠军可以让大家闭上了嘴，但是我觉得所有的争论啊其实都不会停。不会有人说，因为这第七个冠军，哎，乔丹的拥趸，哎，就会真的心平气和的去接受这一切，对吧？那不会，其实这么容易的。所以，所有的争论呢，他还会继续，因为传奇的背后呢，都有无数的拥趸。但是，我相信呢，对于汤姆布雷迪来说，我在那一年前的时候，对我认为汤姆布雷迪他不会在意说这些争论对他还会有什么影响了，因为他已经把自己能做到的所有都做到了。那事实上来看，其实时过境迁，这篇文章呢到这里其实就画上句号了啊，就是结束了。因为那个就是一年前，对于他夺冠之后我想到的内容，因为我当时的态度确实是来说，我说这个世界上这些体育明星真的是太多了，就是我们究竟要选择哪一个人去做他的拥趸？我觉得有的时候其实却确实会被麻木，但是当你看到汤姆·雷迪说放下自己的过往的成就。说放下自己的球队，他就可以放下，然后到一个新的崭新的地方，到一个硬件软件都不如自己曾经的母队的地方去重新开启自己的传奇，他依然能够做到，他依然可以像水一样变化无形，对吧？在爱国者，我我用爱国者的方式去赢得胜利；到了海盗队，他就用海盗的方式去赢得胜利。我觉得这时候，其实我对汤姆·雷迪整个的看法，其实就对他刮目相看。对，因为很多人其实也说，说从运动天赋上来说，从他的生理结构上来说，汤姆·雷迪其实和平常人是非常接近的。他并没有比我们平常人有更好的身体的能力。他的运动天赋其实从他年轻的时候就不够好。当然。他后面随着他年龄变大，上了40岁之后呢，他的运动机能肯定会进一步衰退。然而他在场上其实一直以来也不以自己的爆炸的身体天赋来去打球。那所以说，其实这对他的影响并没有呢一直来说没有那么特别的大。而且作为作为四分位来说，汤姆·雷迪也并没有一个大的异乎常人的手掌，就像 NBA 世界里的卡哇伊·莱昂纳德，对吧？他也并没有长像梁纳德那样巨大的手掌，那所以说他对于橄榄球的操控，对于整个技术动作的运用来说，其实得益于的就是日复一日精益求精的这样一个训练的结果。他很像一个普通人，在凭借自己的努力，每一步每一步走上巅峰的这样的一个故事。然而他跟我们普通人。一样的就是他在自己如日中天的荣誉之中，其实也有他的躁动，依然有他的不安，他依然有他的欲求不满。但是他面对这些他的欲求不满，他的野心的时候，他选择了这条路，岳池又和我们普通人可能大相径庭，啊，没有停在原地，然后去抱怨，去逞口舌之快，而是直截了当的做出了这样一个毅然决然的决定。所以说，可以说。从各个角度上来说，汤姆·雷迪带给了人一种极其完美、极其向上、极其积极的一个形象。包括汤姆·雷迪的爱情，包括汤姆·雷迪的家庭，对吧？我们都可以看到，汤姆·雷迪可能是一个没有缺憾的，像是一个黄金铸就的一样一个人。那今天呢，这个人他宣布了自己的退役，在这个二月份，所以说。对于我来说，整个二月份其实整个体育界发生了那么多的事情，在二月份的结尾，整个人类又面临了一个比较大的一个难关。那其实汤姆·雷迪，我觉得在这样一个时刻，我觉得如果我们通过他的退役，然后看一看汤姆·雷迪在自己人生道路上，在自己的体育竞技这个道路上做出的选择，也许能给我们一点力量吧。啊，在我们看到了周遭这个世界。很多的不美好之后，我们可以看一看，是不是这个世界还可以更好。好，感谢大家收听这一期的《体坛战士看》，希望《体坛战士看》能够通过体育陪你看世界。